0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃。说起对对子，这可是古人的拿手绝活，历史相当悠久。对对子讲究平仄协调、对仗工整，是一种独特的艺术形式。因为在那个时候，无论何时何地，只要有人敢出上联，马上就会有一群的人聚在一起想下联。不光是风雅的事儿哈，有时候对对子还能用来怼人。什么树不要脸，必死无疑；人不要脸，天下无敌。一二三四五六七，望八忠孝节义礼仪廉，无耻了啊！等等，绝对是吵架神器哈。不是谦虚哈，我们现代人真的很难骂过我们的老祖先。虽说骂不过啊，可是我们比起他们也是满肚子才华呀！啊，历史上不是有很多的所谓的绝对嘛？啊，就是那个时候哪位古人出了上联，下一联难度系数太大，当世无人能对得上，甚至是有些上联都出了千百年了，愣是没有人敢对对事实啊，成了千古绝对。可是古人们，你们别忘了啊！现在是互联网时代，五 G 都来了。所谓的千古绝对，在如今万能的网友面前，那还能算是事儿吗？啊，全都给你对的，绝对是摇头晃脑、知乎遮掩、茅塞顿开。不信的话，今天咱们就来好好的盘点一下被广大网友玩坏的千古绝对。首先要搬出一位重量级的大咖，他是谁呢？乃是美貌与智慧并重、英雄与侠义的化身，唐寅、唐伯虎是也。呃、啊，说是有一年呢，他来到山中一座寺庙游玩，寺庙的长老看到名扬天下的才子都来了、啊、就想让他呢留下点墨宝，便拿出了一幅画。这幅画乃是寺庙的前辈长老画的荷花图。唐伯虎兴致也高，好的，看完画之后呢，提笔就写了一行字。画上荷花，和尚画。哎，你一听，就七个字儿啊，这挺简单的，不就是说这幅画上的荷花是和尚画的吗？也没什么特别呀、啊。哈，你要知道哈、啊，唐伯虎既然是古代才子的化身，怎么可能这么简单？诸位不妨可以试着把“画上荷花，和尚画”这七个字倒过来再念一念，倒过来怎么念呀？画上荷花，和上花，此处是不是应该有掌声啊？啊，因为你倒着念，竟然和正着念的读音是完全一样的。唐伯虎真的是牛逼呀、啊！老和尚一看啊，这个上联太难了，呃，就让唐伯虎也把下联写出来。哪成想，随性的唐伯虎把笔一扔，说了一句：“下联我就不写了。若是有人能对得出来，一定是当世奇人呢。”说完便扬长而去。谁能对得出来啊？这个寺庙的和尚是等了一年又一年，也没有等到这个当世奇人来呀。甚至等到明朝灭亡，清朝都建立了，奇人还是杳无音信。直到在乾隆皇帝的中晚期，有一位来自四川的戏曲理论家、诗人李调元来到寺庙游玩，可算是给百年前唐伯虎的上联安了个下联。讲到李调元，大家伙不熟悉没关系哈。他能跟唐伯虎交上手，想必也是大神级的人物了。这哥们儿打小呢就是对对子的高手。据说他小时候有一天呢，他父亲指着房中的蜘蛛说：“蜘蛛有网难罗雀。”李调元张口就是“蚯蚓无灵欲变龙”。他父亲接着出上联说：“曹子建七步成诗。”那时候李调元还小嘛，第一时间没有合适的下联，但也不甘示弱，直接说李调元一时无对，也算是交差了啊。后来他考中进士，步入官场之后呢，地狱黑盛行，有人嫌弃他来自四川啊，蛮荒之地，就在酒席上说你呀、啊、是蜀西老纵，枝长叶大，根基浅。李调元一听就火了。说我可以说我家乡不行啊，坚决给你个教训。于是对这位对对子的行家直接就怼回去了：“你不是江南人吗？你是江南嫩笋，嘴尖皮厚，腹中空。”啊，怼得其中诸位才子是面红耳赤，也不敢轻易刁难。此战也使得李调元才思敏捷的名声流传甚广。话说这一天呢。李调元来到了唐伯虎曾经逛过的这座寺庙中游玩，寺中的长老、啊、就想让他来试试唐伯虎写的上联。李调元一看，画上荷花和尚画啊，唐伯虎果然厉害厉害。当时呢，这位才子也是兴致极高啊啊，就聚精会神想了一下，就想出了对仗工整的下联。下联是“书林汉帖翰林书”。第一个书呢是书法，用书法临摹汉帖，汉帖帖子的这种字体嘛。后面的翰林是一个官职之人嘛。而第二个书是写的意思。咱们再把这七个字反过来读，书临汉铁汉林书啊，字的读音和正读完全相同，与唐伯虎的上联那真是珠联璧合。当时长老拍手称奇，从此这幅画也成了这座寺庙的镇寺之宝。那这个故事讲到这儿，按道理说就该结束了。可是我们广大脑洞清奇的网友啊，不甘示弱啊，就觉得这对子吧，还要几百年后找李调元来，咱们张口就来呀。比如画上荷花，和上画，我对风扇不好不扇风；画上荷花，和上画，我对清水池里池水清；画上荷花，和上画，我对花恋蝶飞蝶恋花。画上荷花，荷上画；西湖垂柳，垂西湖。画上荷花，荷上画；海上飞燕，飞上海。等等，<笑>一大堆是吧？哈、啊，虽然意境上比不上李调元的“书林汉铁汉林书”，但也是妥妥的回文脸。要亚运，有亚运；要平仄有平仄。我们要能穿越回去的话，秒杀唐伯虎，还能给李调元青史留名的机会。要知道呢，这还是部分网友随便写写啊。还有网友们对的更好的对子啊，比方说下一个，那历史上啊有一副对联的上联是“烟锁池塘柳”，听到这五个字，大家伙眼前是不是瞬间出现了青山绿水、烟波浩渺、垂柳环绕的画卷呢？但这个上联最厉害的还不是画面感，而是这五个字的偏旁正好集齐了金木水火土五行。不信的话，各位拿笔画一画啊！你看“烟”字是火旁嘛，“锁”字是金字旁，“池”池水的“池”是水字旁，“池塘”的“塘”土字旁，最后柳树的“柳”木字旁。故而说这幅下联是极其难对的。各位，如果你是70后、80后的话，你应该熟悉电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》吧？这个剧里边呢，编剧就引用了一个广为流传的民间故事。说这个上联“烟锁池塘柳”啊，其实是历史上最高产的皇帝诗人乾隆爷出的，没想到让杭州的一位才女叫苏青莲，哎，对出了下联“炮堆镇海楼”。乾隆皇帝听完是频频点头。这时，主角纪晓岚隆重登场，他给这个下联稍微改动了一下，变成“炮镇海城楼”，还赢得了美女赠送的香囊哈、啊。整个连起来，烟锁池塘柳，炮震海城楼，哈、啊，两种截然不同的意境。可是下联，你去看偏旁部首，也凑足了金木水火土啊，是勉为其难，算是对上吧。可是把这个绝句拿到现在，我们广大网友那是火眼金睛啊，就觉得难得乾隆啊，他终于写出了一句入耳的诗啊，千万不能糟蹋了。于是，在网上集思广益啊，别说大家对的都还不错，直接打趴了剧中的才女苏和纪晓岚啊。比方说，有不少的吃货朋友直接对出了烟锁池塘柳，火锅涮培根。烟锁池塘柳，深圳铁板烧；烟锁池塘柳，铁板烧锅酒。你看看，金木水火土一样也不少啊！这样的下联一出，试问谁敢不服？不服啊！不服的多了去了哈、啊。比方说，有某位擅长做家务的同学就对出了一句：“烟锁池塘柳，锈赌油烟机。”是不是也觉得毫无违和感呢、啊？正当这位爱清洁、爱劳动的好青年等着收获掌声的时候，化学系的诸位高材生不高兴了。不就是包含金木水火土吗？我们就是玩这个的。这个对子张口就来，比如说“烟锁池塘柳，离砧烧杯壁”。烧杯就是做化学实验的器皿，“烟锁池塘柳，那砧烧杯壁”。烟锁池塘柳，假占烧杯壁；烟锁池塘柳，皮占烧杯壁；烟锁池塘柳，美占烧杯壁；盖占烧杯壁。好吧，这波操作不服不行。下面呢，我们要进阶哈、啊，再来说一个高难度的。这个上联是著名的文学大师、唐宋八大家之一的苏轼写的。夸张的是，上联都写出千年了啊，没有人敢去应对。说是苏轼当年在杭州当过市长吗？有一天，和朋友泛舟西湖，船上的侍女不小心把斟酒用的西湖掉到湖中。西做的酒壶，大文豪看到这一幕啊，非但没有生气，还直接来了一句：“提西湖，过西湖，西湖坠西湖，西湖西湖。西湖”大家伙听明白了吗？就是我提着装酒用的西湖。在西湖上玩，没想到这个装酒的西湖掉到西湖当中了。可惜呀、啊，啊，我装酒用的西湖，翻译成白话文是很简单的，可是作为对子的话比较难啊。因为什么呢？西湖和西湖，西湖那都是一样的音呐、啊，读起来也是比较连贯的。整个上联那还是个绕口令，不说别人了，就是苏轼当时都觉得特别得意哈、啊，甚至连他本人都不知道如何对出下联。苏轼可不知道啊，自他之后，呃，北宋、南宋、元、明、清，很多才子佳人都试过哈、啊，可是都觉得对出的下联不完美。直到上个世纪的八十年代，有一个杂志叫做《沈阳群众文艺》，向全国读者集思广益，终于得到了令人满意的下联。下联是“请酒晚，过酒晚，酒晚失酒晚，酒席酒晚啊。”情就是举的意思嘛，就是说东北人在一起啊，豪爽啊，拿着酒碗喝酒，老伙计干啊，菜好酒好人也好，不知不觉就喝高了。不仅酒，大碗酒轻松下肚，就连装酒的碗都喝丢了。那苏轼的上联是喝酒，下联呢还是喝酒。上联是装酒的西湖掉进西湖，下联是喝过酒碗酒的酒碗不知所终。哎，还真的是绝对哈、啊。问题是，一千多年过去了啊，才终于有了满意的下联，可见其难度之高。不过开头不可说了哈、啊。什么事情，如果遇到我们万能的网友，那都不是事儿哈、啊。这个对子的上下联，不就是源于生活高于生活吗？啊，很多网友表示，我们也可以呀、啊，脑洞开一开，张口就来。你不是提西湖过西湖，西湖坠西湖，西湖西湖,西湖，我直接对。学物理如物理，物理看物理，物理物理，就是说物理这门课太难，我真的学不好。一听物理课如坠大雾中，稀里糊涂的，故而学习物理对我来说那就是雾里看花的道理啊。从此以后我真的不再理物理课了，啊，啥也不说了。这一定是某位偏科的学生写的。还有人说的下联也是拍案惊奇呀、啊，说提西湖过西湖，西湖坠西湖，西湖西湖。寻近视，就科举高中的那个近视，遇近视，近视眼的那个近视，近视重近视，近视近视。好吧，那看到街上越来越多的眼镜店啊，再看看初高中学生乃至小学生，多少个戴眼镜的哈、啊，是不是要给这个下联点32个赞呢？好，说完了这些个哈，最后压轴登场的来了，我们使用的这个上联依然来自于大才子苏轼，这里边还有一个精彩的故事啊。话说当年，辽国派遣使臣到北宋汴京传达辽国国君的问候，顺便展示一下自己国家强大的综合实力。既然不打仗了，那就玩点以文会友的游戏吧。于是辽国使臣在接风宴上就说：“我这里有个上联，想请教一下贵国的诸位文豪。”哈，话说的相当客气，可是对不上，大宋朝可就丢脸了。这个辽国使臣的上联就是“三光日月星”，日月星是古代自然界的仅有的光源啊，这说得通。但这不是最难的，难点在于上联人家用的数字三，你下联就绝对不能再用三了。可是除了三以外，你无论用哪个数字，后面跟的都不可能是三个字了吗？这样你下联的字数就跟上联就对不上了。比方说人家三，你对五，你下联。就只能对人家三个字儿，那你多余两个字儿，这不愁死人吗？当时宋朝的接待人员个个目瞪口呆，没有一个人能对得上来，急的是抓耳挠腮，快快请个外援救救场！哎，他们还真挺幸运的哈，搬来了当时的博士后苏东坡。苏轼听完来人的汇报后，简单啊，只是担心番邦使者觉得咱们找人来问答案是不是作弊呀、啊？这样。我先告诉你一个现成的，你先回去稳住他。听好了啊，我对的是四师风雅颂。风雅颂中的“风”是指国风，是西周时期各国的民间歌谣；“颂呢”呢是形容赞颂的意思，是当时统治者进行祭祀用的乐歌。而中间这个“雅”是周王京畿的乐歌，又分大雅、小雅，因此风雅颂就是四师。问的人呢？回去以后呢？如此这么一说，辽国使臣大吃一惊，而后是啧啧称奇，厉害厉害啊！还是你们有才哈。可是这个故事讲到这儿还没完，苏东坡单亲辽朝的人觉得我们作弊嘛啊，自个儿呢竟然又主动来到辽史面前啊，对了一个新的下联，唤作“四德元亨利”。哪知道这位辽史听罢以后直摇头，我可是读过书的。明明是四种德行，你怎么少了一德呢？苏轼笑道：“说《易经》乾卦有元亨利贞四种特性，四德便是元亨利贞。可是因为最后一个字犯了当今天子的名，所以隐去避讳耳啊！原来当时的北宋皇帝叫赵祯，与四德中的真同音，避讳就可以省略掉嘛！啊，对的，实在是巧妙的很。”辽国使臣一听，咣叽，彻底跪了啊！不带你买一赠一的啊！所以大家听听啊，这副对联难度其实是蛮大的啊！有同学就表示啊，估计想死也想不出来。不过可别忘了哈，在互联网上脑洞清奇的人大有人在，咱想不出正统的，但是咱可以剑走偏锋啊！比方说有位理发师直接就给出了下联：一套洗剪吹。还有网上的一位吃货小青年给的下联更绝哈、啊，下联是一碗河海鲜，两块夹戳拌，三鲜鱼虾酱，四起丸子团，五香牛肉面，六处炸烤串，七味川煎烫，八角烩烧边，九曲醪糟酿，十全油淋涮。啊，啥也不说了哈，这是我我肚子真有点饿了。好，感谢收听本期节目哈，因为说到对联了，我们也搞了一个小小的活动哈，就在咱们节目的评论下方，欢迎各位来多多参与。我们下期节目再会，拜拜。